0: Hallo und herzlich willkommen zu Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Heidi Atzler von der TÜV Süd Unternehmenskommunikation. Künstliche Intelligenz, mit ihr sollen viele Herausforderungen unserer Zeit schnell und effizient angegangen werden und Mensch und Umwelt Gutes getan werden. Aber machen wir uns nichts vor. KI-Anwendungen können auch unbeabsichtigt fehlgeleitet oder absichtlich missbraucht werden. Was bei der Musik-Playlist noch unverfänglich ist, wird im Bereich der Medizinprodukte schnell kritisch. Welche Risiken gibt es also bei KI-Anwendungen und wie können diese abgesichert werden? Und welche Rolle spielt die Cybersecurity in diesem Kontext? Das diskutiere ich heute mit unserem Gast Dr. Dirk Schlesinger. Er ist Chief Digital Officer der TÜV Süd AG und leitet das TÜV AI Lab, das Entwicklungslabor für die Prüfung künstlicher Intelligenzen der TÜV-Unternehmen. Hallo Dirk, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Heidi, freue mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, KI, bitte ganz neue Möglichkeiten, vieles anders umzusetzen, neu zu machen. Aber wo viel Licht ist, da gibt es natürlich auch Schatten. Welche Nachteile und Risiken gibt es denn bei KI-Anwendungen?
1: zuallererst, KI-Anwendungen sind komplexe Systeme und deswegen gibt es eine ganze Reihe von Risiken. Technische, prozessorale, ethische und auch regulatorische. Auf alle möchte ich natürlich jetzt nicht eingehen, aber ein, zwei werde ich mir rauspicken. Das erste ist, KI ist nichts ohne Daten und jene, die schon mal selber KIs gebaut haben, wissen, 70 bis 80 Prozent der Zeit, bis eine KI wirklich läuft, gehen für das Datenbeschafften und Managen drauf. Folglich sind Qualität, also das richtige Labeling und eine hinrechende Menge der Daten natürlich unglaublich wichtig. Was dabei jedoch immer noch ein Thema ist, ist Bias. Also, dass die Daten, die die KI am Ende zu unfairen Ergebnissen verleiten könnte, ähm, weil entweder gewisse Gruppen im Datensatz über- oder unterrepräsentiert sind oder quasi automatisch Zusammenhänge zwischen Kategorien nicht berücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass abgesehen von der Performance, also der Leistungsfähigkeit eines KI-Systems, ähm, dessen Robustheit eine große Rolle spielt. Also, die Widerstandsfähigkeit nicht nur gegen Hacking-Angriffe, wie wir sie aus der Cybersecurity kennen, da kommen wir nachher aber nochmal drauf, sondern die Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschlechterung von Inputdaten also von mir aus, äh, weil Sensoren altern, Rauschen in den Daten ist. Ne? Und was dann richtig gemacht auch ein Angriff sein kann oder Tagging. Damit kann man zum Beispiel über spezielle Aufkleber aus Verkehrsschildern dafür sorgen, dass ein Algorithmus statt Höchstgeschwindigkeit 30 km pro Stunde zum Beispiel 50 oder 80 Kilometer pro Stunde erkennt. Es ist ein Urban Myth, dass es eine Brille geben soll, die, wenn ich sie aufsetze, von jedem Gesichtserkennungsalgorithmus als Hail berry identifiziert werde. Aber es gibt zumindest mal Videos darüber. Und last but not least, es geht um ethische Aspekte jenseits dieses dieses Bias der Daten, also dieser Unfairness in den Daten, über die wir ja bereits gesprochen haben. Also, es geht um die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der von KI-Systemen getroffenen Entscheidungen. Also Schutz der Privaten zum Beispiel. Ein Beispiel hier, wenn man es gut macht, kann man zum Beispiel aus den Ergebnissen einer KI auf die Eigenschaften der zugrunde liegenden Daten zurückrechnen, wenn diese eben nicht sparsam verwendet sind oder ausreichend anonymisiert worden sind oder der Algorithmus halt eine spezifische Form hat, um das zu vermeiden. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, von vornherein die zwei wichtigsten Dimensionen des ja, der der schlechten Effekte darstellen. Das eine ist eben, was sind meine Daten? Wo bekomme ich sie her? Wie hoch ist die Qualität? Sind sie unbiased? Es gibt das Problem mit, wir nennen es mal Klicks, Klicksklaven. Also zum Labeling von KI-Daten werden äh, Menschen in Entwicklungsländern benutzt, die mit wenig Geld dafür angehalten werden, ähm, Bilder zum Beispiel zu labeln. Sehr, sehr oft ist die Qualität nicht gut und über die Arbeitsbedingungen braucht man gar nicht weiter sprechen. Und das andere ist eben die Robustness. Ich glaube, eine KI ist ein Software-System wie alles andere. Cybersecurity ist ein Faktor, nur dass Cybersecurity bei KI noch eine ganz andere Dimension hat, als wir das aus der normalen Netzwerktechnik oder aus der normalen Unternehmens-IT eben kennen.
0: Das heißt aber auch, das sind ja auch dynamische Systeme. Also man sagt ja auch oft, so ein Algorithmus ist ja ein selbstverstärkendes System. Das heißt, wenn so eine leichte Imbalanz drin ist von, von Bias oder von, von Auswertungen, dass sich das mit der Zeit auch noch verschärfen kann.
1: Ne gut, das kann ich abstellen. Also ich kann dem Algorithmus sagen, lerne nicht mehr. Dann ist er gefroren und macht auf Basis der Daten, die ich ihm gegeben habe, genau das, was er soll. Jetzt abgesehen davon, wir hatten es vorher, äh, Rauschen in Sensordaten oder Verschlechterung der Sensordaten. Da kann sein, dass es Effekte gibt, die ich nicht voraussehen kann. Ähm, ich glaube, die mehr ist, dass ein Algorithmus selber lernt, ist nur insofern richtig, als dass ich das in dieser Trainingsphase eben nutze, um ein funktionierendes System zu bauen. Wenn ich den in Betrieb nehme, kann ich den genauso einfrieren, wenn ich möchte, wie jedes andere Softwaresystem. Es gibt allerdings ein anderes Problem mit dem, wo es immer heißt, es sind dynamische Systeme. Ähm, wenn jemand Ingenieurwissenschaften studiert hat, dann hat er mal von äh, Systemen von partiellen, nichtlinearen Differentialgleichungen gehört. Die haben eine Eigenschaft, die ganz furchtbar ist. Eine kleine Änderung des Eingangszustands äh, führt zu einer unglaublich großen und manchmal überraschenden Änderung des Ausgangszustands. So etwas ähnliches habe ich bei der KI auch. Ist zwar nicht die gleiche Mathematik, aber was ich bei der KI habe, ist, wenn man sie zusammenfasst, eine KI ist eine sogenannte Correlation Engine. Das heißt, sie korreliert einfach nur Dinge. Sie kennt keine Kausalität, zumindest heute noch nicht. Das heißt, es werden Dinge korreliert, die vielleicht gar nicht zusammengehören, gar nicht zusammenpassen. Ähm, wenn das Ergebnis passt, sagen alle: Gutes Ergebnis, nehmen wir. Das muss aber nicht sein, dass eine kleine Veränderung an einem Ausgangsparameter eine große Änderung oder andersrum eine, nur eine kleine Änderung am Ausgangsparameter herbeiführt. Das ist ja genau die Grundlage dessen, was ich vorher beschrieben habe, also Tagging oder sage ich mal, äh, adversariales Rauschen eben in der KI, um eben die KI dazu verleiten, Ergebnisse auszuwerfen, die sie eigentlich gar nicht soll. Das ist das eine Problem. Da gibt es ein zweites Problem. Das nennt sich Edge Cases. Man lernt KIs immer nur mit einem gewissen Datensatz, von dem man denkt, der ist relevant fürs Problem. Es kann aber durchaus im realen Betrieb Situationen geben, die die KI gar nicht kennt, weil sie sie nie im Datensatz gesehen hat. Die können passieren dadurch, aber dass die KI ja nur korreliert und nicht kausal äh, nach vorne extrapolieren kann, macht es Sachen, die nicht voraussagbar sind. Es gibt ein Beispiel in der Brustkrebserkennung, äh, Mammographie oder, oder Röntgenaufnahmen ähm, äh, durch eine KI auswerten zu lassen. Die funktioniert hervorragend, sage ich mal, bei normalen Karzinomen. Sie funktioniert nicht in zwei Fällen. Das eine ist Brustimplantat, das andere ist, der Tumor ist sehr groß. Weil oft da für diese Fälle gibt es in den Trainingsdaten zu wenig Datensätze. Also kommt ein falsches Ergebnis. Das ist nur ein Beispiel, aber das kann ich natürlich auf alles andere auch äh, jetzt verwenden.
0: Ja, das ist sehr komplex und abstrakt. Ähm, aber es gibt ja anscheinend sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo ein Fehler passieren kann oder absichtlich auch Missbrauch, Tür und Tor geöffnet werden. Wie kann man denn mit solchen Risiken dann umgehen oder wie kann man da die bei den einzelnen Einfallstoren vielleicht einen Riegel vorschieben?
1: Ja hey gut, also Fehler passieren immer. Man sollte nicht so vermessen sein, von KI-Systemen Perfektion zu fordern. Also irgendetwas, was der Mensch selber nicht erbringen kann. Und daran werden auch noch so ausgefeilte und geprüfte KI-Systeme nichts ändern. Gleichwohl können sie bei spezifischen Aufgaben es viel besser machen und auch genauer machen als ein Mensch. Zum Beispiel, weil sie nicht müde werden oder Zugriff auf viel, viel mehr Daten haben, als ein Mensch je verarbeiten kann oder erinnern kann. Am besten nähert man sich diesem, diesem Problem Fehler ähm, über Risikoklassen. Warum? Weil nicht jeder Fehler immer das gleich schlimme Ergebnis hat. Ich muss mir also überlegen, zu was ein Fehler führen kann. Und Risiko ist ja im Prinzip äh, das, was passiert, wenn man, wenn man Fehler macht. Ähm, das, die, die Herausforderung ist eine möglichst einfach zu definierende und gleichwohl trennscharfe Systematik zu finden, um KI-Anwendungen in, sagen wir mal, risikoähnliche Gruppen einteilen zu können. Uh, der Trick ist hier jetzt, was sind diese Risiken und wie kann ich sie messen? Im Gesetzesvorschlag der EU vom April diesen Jahres ist uh, uh, auch sehr interessant, dass er eben nicht nur Risiken berücksichtigt, wie wir sie als technische Prüfanstalt gut kennen. Also alles, was mit möglichen Schäden für uh, Leib und Leben, Gesundheit, Finanzen oder auch der Umwelt zu tun hat, sondern auch Risiken für Fairness. Wir haben gerade über Bias gesprochen. Ethische Werte, also was wir im europäischen Wertekanon als ethisch korrekt äh, empfinden, das mag ähm, in China ganz anders sein, in den USA ganz anders sein. Und selbst innereuropäisch bin ich da nicht ganz sicher, ob alle die gleichen ethischen Werte äh, verstehen. Oder es kann darum gehen, zum Beispiel gesellschaftliche, ja, gesellschaftlich erwünschte Ergebnisse. Ähm, zu beurteilen, ob die KI sie eben erzielt oder nicht. Gebt man ein ganz einfaches Beispiel. Äh, früher gab es bei der privaten Krankenversicherung äh, Männertarife und Frauentarife. Die Männertarife waren billiger, weil sie früher sterben. Ganz einfach. Statistisch für einen Renten- oder für eine Krankenversicherung natürlich eine Verringerung des Risikos. Man hat Unisex-Tarife eingeführt. Das war ein gesellschaftlich erwünschtes Ergebnis, was dazu geführt hat, dass Männertarife teurer, Frauentarife billiger sind. Die Frage für uns ist, soll eine KI solche gesellschaftlich erwünschten Ergebnisse abbilden oder soll sie das nicht? Ähm, das ist die eine Dimension, die die EU-Regulierung jetzt, sag ich mal, mit neu eingeführt hat. Also Risiko jenseits, ich nenne es mal der dinglichen Risiken, also Dinge, äh, Sachen, äh, finanzielle Assets. Ähm, die EU hat doch eine vollständig neue Risikodimension äh, geschaffen. Und zwar, das Risiko für die Entscheidungsfreiheit des Individuums. Das ist erst einmal ein abstrakter Begriff, aber ähm, vielleicht dazu ein, zwei Beispiele. Also es gibt diese klassischen Recommendation-Algorithmen, Schuhe, Oberbekleidung, äh, äh, Sportgeschichten. Ähm, hier hat man immer die Möglichkeit, entweder einen anderen Recommendation-Algorithm auszusuchen oder ihn einfach zu ignorieren. Man kauft trotzdem das, was man möchte. Risiko ist gering. Höheres Risiko habe ich bei Kreditwürdigkeit. Zwar habe ich dann immer noch die Wahlmöglichkeit der der Bank äh, oder des Finanzinstituts, aber es gibt schon weniger und je nachdem, wer ich bin, kann diese 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 Wahlmöglichkeit schon deutlich eingeschränkt sein. Noch schwieriger wird es beim Screening von Lebensläufen, also klassischer HR-Prozess. Äh, das ist schon recht kritisch und äh, weil hier habe ich ja, wenn ich mich um einen Job bewerbe, ja nicht die Möglichkeit, den Anbieter der KI zu wechseln oder das Resultat einfach zu ignorieren, wie ich es beim Recommendation Algorithm noch kann. Und ganz schwierig wird es dann, wenn zum Beispiel Gerichte Algorithmen zur Berechnung von Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern verwenden. Das gibt schon, wird auch schon verwendet, ähm, weil ja, dort eben, wir hatten es von Bias, Korrelationen, äh, sage ich mal, äh, herbeigeführt werden, die vielleicht nicht ganz korrekt, aber vor allem unethisch sind. Ne? Äh, das sind Dinge, die berücksichtigt werden auf dieser Achse ähm, Entscheidungsfreiheit des Individuums. Und je geringer die Entscheidungsfreiheit des Individuums ist, desto höher natürlich das Risiko. Übrigens auch ganz wichtig für für äh, die Wettbewerbskollegen äh, unter uns, ein Monopol eines KI-Systems ist übrigens auch ein Risiko auf dieser Achse Einschränkung der Wahlmöglichkeit des Individuums, weil ich kann ja nicht mehr, sage ich mal, eine andere KI mit einem möglich anderen Ergebnis mehr raussuchen.
0: Wie könnte man das denn in den Griff bekommen, weil, wenn du sagst, das sind jetzt verschiedene Risikoklassen und vor allem, wenn es dann eben um, an die persönlichen äh, Risiken eines Menschen geht, ähm, wo muss der Mensch da eingreifen, um diese Risiken, sage ich mal, handelbar zu machen? Weil es gibt ja so viele verschiedene Fehlerquellen. Ich muss mir irgendwie Red Lines oder irgendwelche Grenzen definieren oder Leitplanken, wo dann irgendwo ein Warnlicht angeht oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man anhand dieser, ich nenne es mal Schutzziele, also Schutz von Leib und Leben, Schutz der Umwelt, Schutz, sage ich mal, der, der Fairness, äh, Erzielung von, sage ich mal, ethisch äh, gewünschten Ergebnissen, dass ich KI-Anwendungen in diese Risikoklassen einteile und dann, und das ist gar nicht so einfach, wie es äh, klingt, versuche aus diesen verschiedenen, sage ich mal, Schutzzielen eine Risikoklasse zu generieren. Je höher die Risikoklasse, desto, sage ich mal, härter müssen auch Kriterien sein für die Prüfung für eine solche KI, um sie entweder in Verkehr zu bringen oder in Verkehr zu bringen zu können oder betreiben zu können. Der sieht die EU-Regulierung schon vor. Es gibt dort vier Risikoklassen. Das eine ist, braucht man nicht weiter draufschauen. Dann gibt es Risikoklasse, ich nenne es jetzt mal eins. Dort bestehen Transparenzpflichten. Das ist hauptsächlich entlang dieser Achse Entscheidungsfreiheit des Individuums zu sehen. Transparenzpflichten dergestalt, dass ich dann als Mensch die Möglichkeit habe, die Entscheidung der KI in Frage zu stellen. Dazu muss ich sie verstehen, deswegen die Transparenz gegebenenfalls auch rückabzuwickeln. Wenn ich sage, da kam irgendwas raus, was jetzt entweder nicht äh, einfach schlichtweg falsch ist oder eben äh, ethisch äh, bedenklich, dann gibt es eine Risikoklasse noch höher. Da geht es um das, wo wir sagen, es hat einen funktionalen Sicherheitsaspekt. Da können also Dinge kaputt gehen, Leib und Leben gefährdet werden. Und dann als letzte Klasse gibt es die, sage ich mal, verbotenen äh, Anwendungen. Äh, da fällt zum Beispiel, in, zumindest in Europa, die anlasslose Biometrie im öffentlichen Raum drunter, genauso wie, sage ich mal, ähm, militärische KI-Systeme ohne menschlichen Letztentscheider. Also man kann dort wirklich so eine, so eine Taxonomie machen, die risikoklassenspezifisch ist und dann anhand der Risikoklassen ableiten, welche Prüfmethoden, welche Prüfverfahren, welche Akzeptanzkriterien muss sich eine spezifische KI anlegen, damit sie eben basierend auf diesem Risikoklassenentwurf der EU, der ja auch mit Prüfpflichten verbunden ist, äh, in Verkehr gebracht oder betrieben werden kann. Klingt jetzt mal abstrakt, super, ist im Detail sehr schwierig, weil es alles Use-Case-spezifisch ist. Also zum Beispiel ähm, habe ich natürlich im Automobilbereich ganz andere Risiken, ganz andere Use-Cases, auch andere KIs, als ich zum Beispiel im Bank- und Versicherungsbereich habe. Also diese diese Vergleichbarkeit ist das eine und das zweite ist, wenn ich über Risikoklassen äh, spreche oder diese Kriterien, diese Schutzziele, ich habe auch Interessenkonflikte, Zielkonflikte. Die hatte ich in der momentanen, den TÜVen bekannten Systematik äh, eigentlich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Risiko, die Abwägung zu treffen, will ich lieber eine höhere Performance einer KI, die das, sage ich mal, die dinglichen Risiken äh, hilft zu vermindern. Also funktioniert besser, deswegen geringere Gefahr für Leib und Leben. Also klassischer Beispiel, klassisches Beispiel hier, autonomes Fahren oder auch in der Medizin, bessere Erkennung von Tumoren. Die kann aber in, zumindest im Prinzip in Widerspruch zu dem Ziel ähm, informationelle Selbstbestimmung, also Data Privacy stehen. Weil ich natürlich, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, je mehr Daten und in, in je höherer Granularität, desto besser kann ich den Algorithmus trainieren, desto besser werden seine Ergebnisse sein. Wenn ich aber sage, da sind Daten dabei, die meine Privatsphäre beeinflussen. Also, Medizindaten sind ja höchst persönlich. Dann kann es sein, dass ich bewusst sagen muss, nee, gewisse Daten nehme ich nicht und akzeptiere dafür eine geringere Voraussagewahrscheinlichkeit des Algorithmus. Nochmal ein klassisches Beispiel aus der Medizin. Äh, Erkennung von, von Glaukomen ähm, äh, funktioniert bei äh, Westeuropäern mit relativ hellen Augen relativ gut, ja. Äh, bei, bei Indern zum Beispiel sehr, sehr schlecht, ja will ich jetzt in meinen Datensatz zum Training äh, die Kategorie Inder einführen oder will ich das nicht? Weil An sich sollte man Menschen gleich behandeln. Darf ich das? Will ich das? sind schwierige Entscheidungen, die muss ich im Einzelfall immer treffen, aber es gibt hier eben Trade-offs. Das war bei den klassischen, sage ich mal, äh, bei den klassischen semi-quantitativen Verfahren zur so Risikobeurteilung. Habt ihr denn nicht zu machen? Da muss ich jetzt durch.
0: Okay, das also ist ein ganz neuer Ansatz, wie man Risiken abwägt und um was man schwerer oder leichter gewichtet. Und das kann aber jetzt auch kaum ein Techniker alleine machen, weil wir ja gesagt haben, es ist ja auch ein, ein sehr komplexer Ansatz mit, mit technischen, prozessualen, strategischen, ethischen und so weiter Anforderungen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem, was vielleicht ein bisschen besser greifbar ist oder besser regulierbar ist, stelle ich mir jetzt vor, wir werden, um zurückkommen, auch zum Thema Cybersecurity, werden jetzt wirklich so technische, weil ich sage, da hat man Lösungen. Was spielt denn jetzt Cybersecurity für eine Rolle da drin? Ist Cybersecurity Bestandteil und kann KI nicht ohne Cybersecurity? Oder ist KI auch wichtig für Cybersecurity? Also wie hängen die zusammen und wie kann man die da einsetzen?
1: Also es ist, es ist keine Oder-Frage. Es ist eine, wir brauchen beides äh, Frage. Das eine ist Cybersecurity und zwar in der erweiterten Definition. Also nicht, sage ich mal, dass jemand nur Daten verändert oder stiehlt oder nicht lesbar macht. Ähm, diese klassische CIA-Definition, die gilt natürlich für KI-Systeme genauso, wie sie für alle anderen, sage ich mal, äh, IT-Systeme gilt. Wir haben natürlich diese Zusatzdimension von von Tagging, von von Rauschen, also Sachen, die jetzt nicht äh, direkt in, also in, in, im klassischen Cyber-Security-Begriff äh, mit mit drin sind. Die muss sich abfassen. Die sind momentan eher im robustness Bereich verankert. Da brauche ich Cyber-Security, aber wie gesagt, in einer erweiterten Definition. Auf der anderen Seite ist es so, dass Cybersecurity sowohl auf der Angreifer- als auch Verteidigerseite in der klassischen Cybersecurity eben eine Rolle spielt. Ähm, es gibt Algorithmen, die entdecken eben Anomalien in irgendeinem Code oder in irgendeinem äh, 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 Dataflow, Packetflow und sagen, das passt jetzt hier nicht her, das kann nicht sein, das ist ein falsches Paket, das muss irgendwas Schlimmes sein. Ähm, also hier ist KI schon am Laufen und zwar einem relativ großen Maßstab. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich KI dazu verwenden kann, Schadcode zu schreiben. Also KI kann programmieren. Ja? Ähm, und äh, äh, es gibt jetzt eine Klasse der, 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 der KI, das sind nennt sich Generative Adversarial Networks, wo ich zwei Netzwerke gegeneinander antreten lasse. Eines ist der Fälscher und eines ist der Assessor. Der eine fälscht, der Assessor erkennt die Fälschung, vielleicht spielt dem Fälscher zurück, was falsch war. Der Fälscher verbessert seine Fälschung, der Assessor versucht sie wieder zu erkennen. Und genau dieses, dieses Gun, diesen Gun-Zirkel, äh, äh, der wird auch in der Cyber Security verwendet. Also man denkt sich einen Schadcode aus oder die KI denkt sich den aus, äh, einen, einen Defender versucht ihn zu identifizieren spielt die Ergebnisse zurück, der Attacker verbessert seinen Code und dann gehen wir so lange im Kreis rum, bis, Kreisraum, bis es wirklich gut ist. Also ähm, ich glaube, KI ist in der Cybersecurity sowohl, sage ich mal, Angriffsziel als auch Angreifer, als auch Verteidiger. Deswegen, es ist ein Querschnittsthema, Cybersecurity, das zieht sich dort eigentlich, wie überall auch sonst in der IT, einfach quer zu allen Anwendungen durch. Und ich habe natürlich, wenn ich jetzt noch eins weiterdenke, wenn ich an IoT denke, also an Sensorik im Feld, die Daten für eine KI liefert, dann muss ich natürlich genauso äh, wie bei allen anderen IoT-Anwendungen auch die, die Lieferkette sicher machen. Also wird nicht einfacher.
0: Wird vermutlich auch nochmal um einen Aspekt komplexer, wenn man sagt, dass diese... KI sich ja auch ständig im laufenden Betrieb weiterentwickeln. Das ist ja auch eine Veränderung, weil oft hat man ja, dass man sagt, man hat eine Software-Version XY, die spielt man auf und die ist vorher getestet. Wenn ich jetzt aber auch, wie man es bei Autos ja schon hat, wie ähm, dass man Over-the-Air Updates einspielt, ähm, wie kann man das Schritt halten?
1: Also das eine ist, wie gesagt, ich kann dafür sorgen, dass die KI nicht unbeaufsichtigt im Betrieb selber lernt. Das kann ich verhindern. Ich kann es zulassen, wenn ich das möchte, ist aber ziemlich Aufwand. Das andere ist, Stichpunkt Over-the-Air-Updates, ja, ich kann eine neue Version der KI, die mit mehr Werten, mehr Daten, also klassischer Fall Autos fahren und der Gegend die KI lernt, weil sie einfach fährt, das Tesla-Modell, mehr Daten, bessere KI. Ähm, liefert die Daten zurück auf den zentralen Server, irgendwo im Backend wird Modell neu trainiert, besseres Modell, das bessere Modell wird, äh, sage ich mal, paketiert auf das Auto geschickt und dann kann das Auto besser autonom fahren. Ähm, das ist ein Modell, das durchaus bereits schon so äh, praktiziert wird, ähm, hat ein paar kleine Probleme und zwar das eine ist, ich nenne es mal das Problem der Version-Control, ähm, jedes, jedes Software-Paket hat eine neue Versionierung, ähm, um, und die ist ja eigentlich nur trainiert auf einem Backend, also auf einer Hardware-Infrastruktur mit Daten, um, die es während des Trainings schon gab. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn um, jemand einen Sensor in dem Auto austauscht? Das Aftermarket-Sensor. Oder was passiert jemand? Ist ja passiert. Elon Musk meint es Weihnachten. Die Batterie kriegt ein paar Kilometer mehr Reichweite, ja. Wenn das ein paar Menschen akzeptieren und ein paar Menschen akzeptieren das nicht, dann muss die KI ja im Prinzip diesen Nutzerinput mit in ihre eigene Voraussetzung oder in ihre eigene Rechnerei, Range Prediction, mit einbauen, ob das jetzt diese Option hat oder nicht. Gleich kann ich bei Geschwindigkeit machen. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig, eine KI einzeln zu sehen, auch sagen wir in diesem, diesem Release Cycle, äh, in dieser Release Cycle Problematik ohne zu wissen, wo sie läuft. Also auf welcher Hardware, mit welcher Sensorik. Gibt es irgendwelche User-Optionen, ja, die, sage ich mal, die Input-Daten oder den Kontext der Anwendung geändert haben und dann auch sagen, ja, jawohl, sie ist sicher oder nicht. Ein anderes Beispiel ist, KI besteht eigentlich aus ähm, ja, wiederverwerteten Bausteinen. Es gibt ein paar klassische Standard-Algorithmen wie äh, Objekterkennung zum Beispiel. VGG 16 heißt einer, der wird gern verwendet. Ja. Der ist überall drin. Manchmal gibt es auch vortrainierte Modelle, die überall verwendet werden. Unter welchen Voraussetzungen sind die trainiert worden? Passend zu meinem Use Case, was passiert, wenn der Use Case sich ändert? Und wenn das so ist, wo sage ich, jetzt ist das Ende des bestimmungsmäßigen Gebrauchs, jetzt gibt es keine Garantie mehr. Also da gibt es ein paar Fragen, die sind jetzt weniger der Tatsache geschuldet, dass die KI unbeaufsichtigt im Feld der irgendein Blödsinn landet. Es sind eher Änderungen des Umfelds oder des, des Use Case Kontext, die dazu führen, dass die KI unerwünschte Ergebnisse äh, erzielt und nochmal Rückgriff auf das, was er gesagt haben, Edge Cases. Ja, und dann fahre ich in so ein Edge Case rein. Es passieren Dinge, die ich nicht voraussagen konnte und eben das, äh, das Beispiel robustes Sensor Degradation, Rauschen. Das sind alles Dinge, die halt über die Zeit mit der KI passieren.
0: Okay, sehr komplex, aber das zeigt ja, dass es immer den Menschen braucht, der damit mit gesundem Menschenverstand und mehr Wissen draufschaut, um das einordnen zu können und wahrscheinlich auch, sage ich jetzt mal, auch einen interdisziplinären Ansatz, die verschiedenen Bereiche. Also das ist ja ein Thema aufgrund seiner Komplexität, dass man gemeinsam irgendwie stemmen muss, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
1: Also die Technik allein wird das Problem äh, KI-Qualität im weiteren Sinne nicht lösen können. Wir hatten ja vorher die ethischen Fragen, wir hatten die Zielkonflikte zwischen Performance und äh, mal höchstpersönlichen Daten, Privatheit. Ähm, wir hatten eine Dimension äh, Handlungsfreiheit des Individuums, das eine sehr, sehr individuelle Größe ist ähm, und natürlich den ganzen Komplex ethische Werte. Das heißt, hier geht es nicht ohne eine politische Diskussion, hier geht es nicht ohne Einbezug Bezug der Gesellschaft die es mal als Ganzes, die irgendwie sagen muss, das akzeptieren wir, das akzeptieren wir nicht. Es geht natürlich nicht ohne den Regulator, weil äh, wissen wir alle, wenn was gut funktioniert und billig ist, dann sieht man ja gerne ab und zu mal über ein paar Datenschutzfragen äh, gerne hinweg. Ähm, das wird jetzt die Zeit zeigen, ob ähm, Qualität, also KI-Qualität, auch ethische Qualität, auch datenschutzrechtliche Qualität, also andersrum. Wenn es rechtlich ist, dann ist es eh klar, weil dann ist es gesetzeskonform. Aber es gibt auch mehrere äh, äh, Dimensionen der der informationellen Selbstbestimmung, die nicht mit der DSGVO abzugreifen sind, ob das nachher am Ende des Tages bei der Kaufentscheidung oder einer Betriebsentscheidung für den Kunden einer KI eine Rolle spielt. Also sagt er, ich weiß, es tut vielleicht nicht so gut, die Ergebnisse nicht ganz so gut, ähm, aber dafür sind die Daten ethisch einwandfrei gewonnen worden oder ich bin sicher, ähm, dass mehr als nur die DSGVO äh, eingehalten wird, ob das sich nach einer Kaufentscheidung widerspiegelt oder nicht. Aber das, wie gesagt, das sind Dinge, äh, die werden wir erst in Zukunft sehen. Die gesetzliche Grundlage über den Regulierungsentwurf der EU ist äh, gelegt. Jetzt ist die Frage, wie setze ich die um und dann wie mache ich sie auch greif- und prüfbar. Aber das ist eine Aufgabe, wie gesagt, nicht nur für die Techniker, sondern für den Techniker, die Regulatoren, die Hersteller, die Kunden. Und es wird doch ein paar Jährchen dauern, bis sich das einigermaßen aussortiert hat. Persönlich denke ich, erste Firmen werden in den nächsten ein, zwei Jahren hier solche Kriterien mit in ihre Entwicklungsprozesse mit einbauen. Bis es aber allgemein verbindlich ist, dann würde ich mit etwas mehr Zeit rechnen wollen.
0: Jetzt hast du mir das Schlusswort schon fast vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich noch um die Einschätzung fragen. Wo geht die Reise denn hin? Sind wir auf der guten oder auf der Dark Side der KI quasi?
1: Also ich glaube, wir sind auf der zumindest in Europa, würde ich sagen, vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Diskussionen, wenn ich in die, äh, in die Programme der politischen Parteien, die jetzt als der Bundestagswahl was sagen mussten, reinblicke, genauso wie in die Diskussion auf EU-Ebene, ist das Thema Ethik in der KI und Sicherheit oder Qualität äh, der KI in, in Europa ein valides Thema, was auch, sage ich mal, von, von ganz oben im politischen Prozess äh, eine Rolle spielt. Ich sehe es auf Industrieseite, kann die Namen der Firmen jetzt schlecht nennen, dass sich sehr viele Firmen über einen eigenen Ethics-Kodex Gedanken machen und den auch einbauen in ihre Entwicklungsprozesse, bis hin zu dem Punkt, dass sich Firmen zusammenschließen und sagen, wir in, im deutschen Wirtschaftsraum, wir vereinigen uns hinter so einem Ethik-Kodex, machen den jetzt, auch wenn wir es gesetzlich vielleicht erst später verbindlich machen können, das war die Sache mit ein paar Jahren, wir machen es jetzt schon transparent für unsere Käufer, für unsere Benutzer, um ganz klar zu kommunizieren, wir legen an das, was wir hier tun, hohe Maßstäbe an. Und du, Kunde, kannst jetzt bewusst entscheiden, ob dir das was wert ist, ob es irgendwo sage ich mal, wettbewerblich differenziert. Soweit sind wir schon. Das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Dirk. Weiterhin alles Gute. für Spaß bei der Entwicklung und stay safe.
1: Ja, ich bemühe mich täglich.